0: Rafaela. Vamos para, mais uma vez, colocarmos nossos olhos no texto precioso que Deus deu, inspirou palavras a Moisés quando estava é, preparando um povo para ser imagem de Deus numa terra prometida, um povo que havia sido recém-liberto de um cativeiro, de um bando de escravos, foi libertos, agora estão sendo instruídos pelo Deus que libertou para que esse povo fosse de fato o povo que representasse o seu Deus, seus valores, seus princípios, seu reino, sua maneira de viver, sua ética. É então, um texto de extrema importância para todo o povo de Deus Não só para Israel O texto de Êxodo 20 é repetido em Deuteronômio 5 Numa diferença aí provavelmente de 38 a 40 anos Onde Moisés repete esse texto com algumas, alguns adendos Algumas é, implicações mais abrangentes em Deuteronômio 5 mas o conteúdo é o mesmo. Eu tenho dito para vocês e repito que o decálogo, os dez mandamentos ou as dez palavras, elas servem como uma moldura da ética cristã é, e nós não podemos perder esse texto de vista. E o mandamento que está hoje diante dos nossos olhos e do nosso coração é o quarto mandamento que está registrado aí do versículo 8 de Êxodo 20 até o versículo 11. E nós vamos ler. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou Senhor nós louvamos o teu nome por estarmos diante da tua palavra e por estarmos reunidos como teu povo tua igreja não sabemos quanto tempo se passou desde que foram escritas essas palavras até o dia de hoje mas nós sabemos Senhor que essas palavras são tão como era lá é hoje Palavra Tua para o Teu povo. Aqui estamos querendo abrir o nosso coração e a nossa mente para entender, para reconhecer os possíveis desvios, as possíveis indiferenças para com o Teu mandamento, reconhecer isso e, ao mesmo tempo, suplicar a Ti a graça, a misericórdia, a força para correspondermos aos teus desejos tal como tu prescreveste na tua palavra não queremos impor as nossas ideias para a tua palavra mas queremos que a tua palavra dirija as nossas ideias e que tu sejas glorificado no nosso meio Senhor somos uma pequena igreja mas que oramos a ti é, declarando um desejo queremos viver segundo tu desejas que vivamos mesmo que saibamos que jamais seremos perfeitos em tudo o que Tu queres, queremos saber sempre que estamos no caminho para ser conforme Tu desejas. Que Teu Espírito esteja em nós e sobre nós, nos dirigindo, quebrantando nosso coração, esmiuçando nosso ego, jogando por terra nossos próprios conceitos e preconceitos, para que a Tua palavra tome o lugar devido no meio da Tua igreja e no meio do coração de cada um de nós. Assim oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Irmãos, esse quarto mandamento provavelmente seja um dos mais difíceis da gente lidar com ele, devido a muitas coisas. Provavelmente é um, um mandamento bem violado nos nossos dias bem ignorado bem mal utilizado nos nossos dias e a gente pode dizer isso por algumas razões a primeira delas talvez seja a dificuldade que nós temos com o texto sobretudo quando lida com o um calendário judaico o que, é que o Senhor quer falar sobre sábado o que é sábado o que é isso que Deus está querendo nos falar a segunda razão que traz complicação para entendermos e correspondermos a este mandamento, é a força legalista que ele tomou no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, dentro do próprio povo judaico e até dentro de alguns segmentos do cristianismo, isso se tornou um peso legalista, a ponto de ser colocado como um critério para a salvação ou não. Então, isso desonra o mandamento... Não foi com esse intuito que Deus o deu. Deus não deu esse mandamento para o povo ser justificado ao cumpri-lo. Deus deu esse mandamento depois de ter redimido um povo. Deus não deu esse mandamento para que por meio dele o povo seja salvo, mas Deus deu esse mandamento para um povo que ele salvou. Então, esse mandamento, os judeus erraram. Paulo teve dificuldades com isso no primeiro século, quando evangelizava a igreja os mestres judaizantes insistiam na guarda do sábado, colocando um peso legalista que já veio do período dos fariseus, a gente vai tocar isso rapidamente, mas essa é uma segunda razão que traz complicações para lidar com esse mandamento. A terceira razão, segundo penso, é o modo descomprometido que as pessoas lidam com esse mandamento. É, a forma como as pessoas, eu me refiro também à igreja, lidam com um dia sem trabalhar para fazer o que bem entende. Então, esse é um segundo problema que nós temos. Se, por um lado, temos um que ordena a guarda do sábado sobre o peso de perder ou não ser alguém justificado ou salvo, por outro lado, nós temos o salvo pegando o dia que seria o dia do Senhor e fazendo o seu próprio dia. Fazendo o que bem entende, é, gastando o seu tempo com aquilo que não glorifica Deus. A gente lida com isso numa, numa geração extremamente em busca de prazeres, de satisfações. E não são poucos aqueles que deixam aquele que seria o dia do Senhor para tornar aquele dia o seu próprio dia, fazer daquele dia o que bem entende. Então, a gente tem um segundo problema, aí, um terceiro. E um quarto problema seria, isso digo eu, porque esse mandamento ele mexe com todos nós, e, obviamente, nós, pastores, não ficamos de fora daquilo que Deus está nos falando e daquilo que Deus está... É, por assim dizer, nos censurando. Então, o quarto problema que eu vejo é a própria igreja, que fez do dia do descanso um dia de extremo ativismo religioso. Não são poucas aí as igrejas que têm atividades o domingo inteiro, e até depois do culto ainda têm atividade de reuniões de ministério para fechar o domingo, e o domingo, que seria o Shabbat, que seria o descanso no Senhor, acaba sendo o dia de mais cansaço do que os outros. Então, são muitas coisas que a gente vê, estruturas denominacionais e eclesiásticas colocadas de forma que esse dia acaba não sendo é, observado como deveria ser observado. São coisas que eu abro meu coração com vocês, mexem comigo, me chamam, me confrontam para... Eu e pastores como eu, de vez em quando, revê que tipo de estrutura a sua igreja tem, se a estrutura da sua igreja, de fato, faz jus a esse mandamento ou não. São implicações severas para os nossos dias. E a gente tem que olhar esse texto com muito cuidado. A gente precisa com um olhar muito atento para esse texto, bem é, desarmados é, dos nossos dos nossos escudos protetores Para deixar que Deus de fato fale conosco A voz amorosa de Deus fale conosco Um quarto problema que eu vejo Ou quinto, né? Quinto O quinto problema que eu vejo É o mundo capitalista que nós vivemos Vivemos num mundo capitalista Em uma sociedade já não de valores cristãos Nós, eu, quando eu me lembro quando eu era menino O comércio quase não funcionava dia de domingo não tinha mercado, não tinha shopping centers. domingos você via as ruas desertas, famílias nas ruas, as crianças com bola de gás, com seus pais andando pelas ruas para comprar o frango, para almoçar domingo, as famílias ainda tinham esse teor cristão, mas a gente lida com um mundo capitalista e que um mundo pragmático de resultados em cima de resultados, então o dia que seria... Esse dia do descanso, do repouso e da, da contemplação do que Deus fez Acaba também sendo incorporado como mais um dia de trabalho Sem contar aqueles que mesmo sem querer trabalhar Tem que trabalhar porque obedecem a uma ordem maior Dos seus empregadores, dos seus trabalhos, da sua profissão Enfim, não é fácil lidar com esse mandamento Então a gente precisa abrir o coração, buscar a graça de Deus para que ele fale conosco, para a gente que entenda o que Deus está falando aqui, entenda como isso foi é, desenvolvido ao longo do tempo, como isso é relacionado a Cristo, a igreja e a nós hoje. Então, é isso que eu proponho para a igreja e para minha vida hoje. Espero muito em Deus que eu seja feliz nas minhas palavras. Estava conversando com o Buan esses dias, dizendo eu não sei nem se eu prego esse mandamento num dia só Tal a complexidade dele como isso mexe demais comigo, mexe muito eu, eu não digo, eu não estou falando que mexe muito comigo porque sempre mexeu, está mexendo com muito comigo nesses dias que eu estou debruçado no decálogo, estou vendo Deus falando conosco, Deus falando comigo Deus chamando a nossa atenção Deus nos amando e eu preciso Corresponder a esse Deus com toda a honestidade da minha vida, do meu ministério, da minha vocação e levar vocês a uma crença é, robusta, sólida, madura daquilo que Deus está falando. Então, vamos considerar algumas coisas para poder a gente, depois que a gente viu essas. Complicações que tem diante de nós, esses cinco, esses cinco pontos complicadores que eu vejo nos nossos dias hoje: a questão do calendário, a questão do legalismo, a questão da, da, da desconsideração como isso, como mandamento de Deus, a questão do ativismo dominical da igreja e a questão do mundo capitalista de resultado, do mundo de, de valores não cristãos que não atentam para a necessidade de um dia a gente fazer algo diferente. Então, o que, é que a gente vai olhar para esse mandamento? O que, é que a gente primeiro precisa colocar diante dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração? A primeira coisa é simples, nós estamos lidando com um mandamento. Nós não estamos falando com algo opcional. Os mandamentos dados por Deus, eles são dados num contexto de uma aliança. Deus está estabelece, estabelece, estabelecendo os parâmetros dessa aliança. E são decisões monergistas, ou seja, não são decisões que Deus toma em acordo com o povo dele. São coisas que Deus, pela sua soberania, impõe ao seu povo. Então nós estamos diante de um mandamento, assim como os outros. É, violar esse mandamento é pecar como violar qualquer um dos outros. Para você ter uma ideia, um dos mandamentos que Jeremias denuncia como um mandamento quebrado, que levou Judá ao cativeiro, você vai ver isso em Jeremias 17, do verso 17 até o 27, ou 19 até o 27, se eu não me engano, você vai ver Jeremias dizendo que uma das coisas que levou Judá para o cativeiro foi eles profanarem o sábado. Aquilo que Deus... E é um mandamento, dentre esses dez, talvez um dos mais repetidos por todo o Antigo Testamento. Tal a profundidade disso. Então nós estamos diante de um mandamento. O mesmo Deus que santificou a sua pessoa, que santificou o seu nome, agora santifica o seu dia. Entendam isso, por favor. É um mandamento, não é uma opção. O mesmo Deus que diz, comam de todas as árvores, mas não toquem naquela árvore, esse é o mesmo que Deus que diz, trabalhem todos os dias, mas não toquem nesse dia. Isso quer dizer que tocar nesse dia é desobedecer o Criador. É desobedecer aquilo que Deus mandou. Então, a primeira maneira de a gente encarar isso é que é um mandamento. Então, não é algo opcional para nós. O que a gente vai trabalhar aqui é como entendê-lo e como correspondê-lo nos dias de hoje. Esse é o nosso grande desafio. Mas nós estamos diante de um mandamento. E Deus inspira Moisés exatamente para fazer de Israel um povo diferente das outras nações. Israel deveria guardar um dia. Outro ponto que a gente deve entender aqui, é não se deter na palavra da língua portuguesa traduzida por sábado. Mas precisamos nos deter na expressão hebraica shabat, que quer dizer descanso. Aqui não está falando necessariamente que era o dia de ontem, sábado. Mas o que ele está falando é que, num ciclo de seis dias, você tem que parar no sétimo. Você não pode ir direto. É o que ele está falando. Precisamos entender isso como um mandamento e como uma das mais altas expressões de amor e cuidado daquele que nos conhece. Ponto interessante aqui. Quem está falando é quem nos criou. E quem nos criou sabe como nós funcionamos. E se nós funcionarmos de forma equivocada, nós vamos danificar aquilo que ele criou. E Isso é assustador, porque eu acho que nós danificamos muito. Sobretudo quando nós tiramos os olhos do, do, é, do espírito desse mandamento que fala do cuidado de Deus, do amor de Deus, de alguém que sabe do que está falando, que conhece para quem está falando. Ele diz, não toque, não é uma questão de uma ordem tirana, é a questão de um mandamento de amor, de cuidado. É como você, pai, que dá ordem ao teu filho, faça isso, mas não faça isso, porque isso vai te prejudicar. Então, Deus está falando, faça isso, mas não faça isso, porque isso vai prejudicar você, você não sabe funcionar assim, você não tem força para funcionar assim, você não suporta funcionar assim. Só que nós precisamos entender agora é o que, que tem... O que é que tem dirigido as nossas mentes? A lei do Senhor ou a imposição de um mundo capitalista? O que é que dirige as nossas vidas? Ponto aqui ainda sobre o mandamento. Até agora eu não quero ficar no texto. Ele vai dizer... Lembra-te dia de sábado para o santificar. Aqui fala usa o verbo lembrar, em Levítico, em Deuteronômio, usa o verbo guardar. Lembrar e guardar. Começamos a entender três coisas nesse mandamento. Primeiro, é um mandamento que ordena o trabalho. Não é um, um mandamento que desordena o trabalho. Quando a gente entende esse mandamento, não é só guarda o dia de sábado, é trabalho seis dias. Existe um mandamento aqui para o trabalho. Para trabalhar, o que vai jogar completamente por terra que trabalha uma questão de maldição que Deus colocou sobre as pessoas. O trabalho pertence a Deus, e do ponto de vista divino, o trabalho deve ser visto como prazer. O prazer de trabalhar, a alegria de trabalhar, reconhecer quem te deu a força para trabalhar e a condição de trabalhar. Deus, Então ele vai falar, trabalhem. Mas ele vai dizer, trabalhem seis dias. Então ele diz, trabalhem seis, descansa um. Ordem de Deus. Trabalha, descansa. Então ponto aqui, seis dias eu trabalho, mas esse dia que eu não trabalho, não é para fazer o que eu quero. Por isso que ele diz, lembra, guarda. Isso quer dizer que é um dia especial. Não é um dia somente para eu desligar de tudo. É um dia para eu fazer nesse dia algo diferente. Algo mais abrangente, talvez mais significativo. Aqui não está falando do absolutismo do ócio. Embora envolva descanso, como eu vou falar já já, mas não está falando do absolutismo do ócio ele está falando de um dia que você precisa separar, e olha que ele lembra isso da criação e aqui tem um ponto muito significativo para compreendermos o conceito aqui, porque ao falar para parar um dia Moisés faz menção ao ato criador de Deus ele diz que o Senhor criou em seis dias e no sétimo descansou e aqui tem implicações teológicas, como Deus descansar se Deus não se cansa. Há duas explicações. Primeiro, a expressão é usada só para trazer uma espécie de conceito humano para que o povo entendesse o que Deus estava falando para eles. Mas o conceito maior aqui é que Deus não descansa por conta do cansaço. Ele, descone, ele descansa por conta da satisfação no que fez. E esse é o ponto principal. Ele trabalha seis dias, e aí o, o texto de Gênesis 1 e Gênesis 2 vai trazer um, uma complicaçãozinha para nós, porque entre o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver um subtítulo lá na tua Bíblia como se estivesse fragmentando o texto. E a ideia é você pegar o texto em sequência. Porque o texto vai dizer assim, Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fez e disse. Eis que é muito bom. E a expressão de muito bom ali é de plena satisfação com o que fiz, porque o que eu fiz era exatamente o que eu queria fazer. Saiu do jeito que eu queria. Então, satisfeito. Termina o capítulo 1 assim. O capítulo 2 diz então, então o Senhor separou o sétimo dia para descansar. Então o Senhor descansa da satisfação do seu trabalho. Ele contempla a sua criação, se compraz na sua criação, se satisfaz, aí é o sentido de descanso. Adiantando um pouquinho de algo que eu vou falar ou hoje ou domingo que vem, não sei como é que vai ser aqui a minha fala, mas você vai ver um indicador disso na redenção. O que é a obra de Cristo? A obra de Cristo é uma nova criação. Na, na morte, na ressurreição, tem uma nova criação. E você vai ver o princípio de Gênesis também na nova criação em Cristo. Quando você leu é, Hebreus no capítulo 1. Você vai ver o autor de Hebreus falando, inspirados, palavras inspiradas por Deus, dizendo que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Então é o descanso na criação e o descanso na redenção. Sendo que a redenção é a nova criação. E o povo que vem tanto da criação, e no contexto de Moisés, ele está sendo redimido do Egito, então, aqui no contexto, a gente tem um contexto em que Moisés nos remete à ideia da criação, nos remete à ideia da redenção do Êxodo, do Egito e nos remete à ideia de um pacto que Deus faz. Aqui, irmãos, Gênesis está remontado em Êxodo. Gênesis, Deus criou, Deus descansou, Deus estabeleceu aliança com aqueles que ele criou em Êxodo Deus redimiu Deus então estabelece suas leis e remonta o descanso então são pontos fundamentais para nós seis dias de trabalho um dia de descanso e nesse dia de descanso é para eu guardar esse dia, lembrar do significado desse dia e talvez um dos pontos que mais tenhamos errado é passar o dia é, dedicado ao Senhor, que deveria ser dedicado ao Senhor, sem ter consciência do que é esse dia. Ou seja, nós passamos por esse dia sem lembrar, sem guardar, sem entender, sem compreender o significado dele. Dito isso, irmãos, Precisamos fazer considerações que eu acho interessantes aqui nesse texto, para nós caminharmos e aprendermos naquilo que Deus está nos falando. Você vai ver no texto que o mandamento envolve família. Não sei se você percebeu, e aonde você percebe isso no texto. Ele diz, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, já mencionei isso, comentei sobre isso no verso 8, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Aqui ele nos remete ao contexto familiar. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o um forasteiro das tuas portas para dentro. Ninguém que está no teu habitat. Aqui é o contexto familiar. Aqui é algo de peculiar importância para aqueles que governam suas casas aqui vai para nós pais se esse dia que o senhor mandou separar para ele está sendo mencionado, ensinado instruído, praticado e proclamado dentro do ambiente familiar é óbvio que isso daqui está implícito em, em todo o, o, o preceito de Deus para Israel de passar aquilo que ele falou para as próximas gerações a gente vai ver isso no Salmo 71, no Salmo 78, a gente vai ver o problema das gerações não passar uma para outra no livro de Juízes. Então, o que a gente vê aqui é alguém que reconhece o mandamento, que ordena o mandamento dentro da sua casa. Não é só uma guarda individual. É uma guarda familiar. É uma guarda de todos. Então, o mandamento vai envolver família. Ele revela o cuidado de Deus, como eu já disse, pelas suas criaturas. Não é um ato é, de autoritarismo divino, é um, auto, um ato de autoridade divina de um pai que sabe o que está fazendo com os seus filhos. Por último, ainda dentro dessas considerações iniciais, eu só repetindo, o mandamento é dado no contexto de pacto. Isso quer dizer é assim que Deus estabeleceu o relacionamento entre ele e seu povo. Quebrar esse mandamento é violar a maneira que Deus estabeleceu para se relacionar com o seu povo. Esses quatro primeiros mandamentos, e a gente termina é, esses quatro hoje ou domingo que vem como eu tenho dito, ele nos remete à ideia de nosso relacionamento com Deus. E se você reparar bem, com o um olhar atento, que eu sei que você tem, você vai perceber esses mandamentos em Cristo. Nele. Por quê? Não colocareis outros deuses diante de mim. O que é Jesus? O Deus encarnado. Não fareis para vós imagem. O que é Jesus? A imagem do Deus invisível. Não tomareis o meu nome em vão. Quem é Jesus? O nome sobre todo nome. Guarde o sábado. Lembre do sábado. Quem é Jesus? O nosso descanso. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A gente está com Cristo diante dos nossos olhos nesses quatro mandamentos. Cristo está diante dos nossos olhos diante da nossa mente, diante do nosso coração. Como que esse mandamento se desenvolve? O que, o, o que exatamente esse povo tinha que fazer para corresponder ao que o Moisés estava falando? O que ocorria no contexto do êxodo? E o contexto do êxodo é o contexto do deserto. E a gente tem ali, primeiramente, 40 anos no deserto, depois, centenas de anos, do, de anos do povo se desenvolvendo dentro da terra prometida, com o período dos juízes e depois com o período da monarquia, até o reino dividido e Israel cativo. Só para você ter uma noção histórica disso. Esse mandamento deveria ser levado por esses que estão ouvindo Moisés, por aqueles que entraram na terra com Josué, por aqueles que foram governados pelos juízes, pelos reis quando se levantaram, eles deveriam estabelecer esses mandamentos para Israel e viver esses mandamentos. Esse mandamento deveria ser guardado depois no tempo do cativeiro babilônico e quando eles retornam para a terra, esse mandamento deveria estar em pé. Então a gente tem um contexto histórico longo aqui. E, obviamente que o mandamento vai pegando desdobramentos ao longo da caminhada e isso é muito importante para nós num primeiro momento no contexto imediato dos israelitas é, em princípio quando nós olhamos assim para o texto de Êxodo nós não podemos ver é, textualmente nenhuma menção aqui que o sábado, eu vou evitar a palavra sábado, vou usar a palavra Shabbat, se eu lembrar sempre para você não ficar preso na véspera de hoje, que foi ontem. Para ficar preso na questão de tende a haver um dia de descanso. E o que esse dia de descanso significa para nós hoje, e como corresponder esse dia de descanso. Esse, se a gente conseguir falar isso hoje, entender hoje, está bom. A gente já conseguiu é, é, alcançar o objetivo. Aqui, num primeiro momento, a gente não vê menção desse mandamento relacionada à adoração pública, coletiva. A gente não tem isso aqui nesse primeiro momento do mandamento. Me parece, pelo contexto tanto judaico, estudando um pouquinho da cultura judaica e do contexto aqui do Pentateuco, que são esses cinco primeiros livros da Bíblia, a ideia aqui é que era de responsabilidade das famílias. O sábado, o Shabat, não havia nenhum tipo de trabalho, as famílias se reuniam não para comer churrasco, beber coca-cola e fazer o que quer. Havia todo um preparativo para isso. Não tem como a gente entrar nos pormenores da cultura judaica. A gente tem dificuldade de calendário, mas provavelmente começava no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado e havia toda uma liturgia para isso. Não era uma coisa qualquer. Havia acendiam velas. As mulheres, as matriarcas, davam o início ao sábado. Os pais, os patriarcas, ensinavam a lei de Moisés dentro de casa. Não era algo assim de tirar o nó da gravata, e, não. Era algo de profundidade espiritual e ética dentro do povo de Israel. Não era um lazezão coletivo. Você nem se existe a palavra, mas não era isso. Não era uma grande festa coletiva. Era algo sagrado. Muitos dos judeus nesse dia jejuavam. Jejuavam no sábado. Não trabalhavam. Não acendiam fogo. Não carregavam cargas. Não faziam absolutamente nada que não fosse reunir com suas famílias, tomava as refeições juntas, eh, o pai instruía sobre a lei de Moisés. Então tinha todo esse contexto espiritual, o Shabat judaico ou hebraico. Né? Aqui ainda não havia judaísmo, esse termo ainda não havia. Isso é só depois do cativeiro persa, que essa expressão judaísmo vai tomar. No entanto, a gente vê um indicador no livro de Levítico, parece que tem um sinalizador para algo além de uma coisa dentro da família. Não precisa abrir, não, eu vou acompanhar, vocês é, ouçam. Levítico 23. No versículo 3, ele vai dizer assim. Seis dias trabalhareis. Então aqui a gente está em concordância com o Êxodo. Ok? Até que os esses dois livros aqui têm basicamente o mesmo contexto histórico. Deuteronômio já são quase quatro décadas depois. Mas, ó, seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado de descanso solene. A gente já vê aqui uma expressãozinha que nos remete à ideia cultica. Será descanso solene, vírgula. santa convocação. Olha, aqui já abre. Aqui a gente já vê que o mandamento, não tem só essa coisa do papaizinho ficar com os filhinhos em casa e cuidando de tudo, como a galinha cuida dos seus filhotes. Aqui tem essas implicações familiares e as implicações familiares a um descanso solene e a uma santa vocação. Ok, No decorrer do tempo, Israel não vai seguir esse mandamento. E como eu disse, Jeremias, que viveu no período do cativeiro babilônico, aqui um ponto importante histórico para nós, ele denuncia o Reino do Sul, Judá, de violação desse mandamento. Jeremias 17 vai dizer que Judá violou o mandamento do descanso solene e, por isso, eles iam ser assolados e levados cativos. Isso quer dizer, aquele, porque na minha fala inicial, precisamos entender isso como um mandamento e entender que a quebra de um mandamento traz consequências. Você não pode tirar isso da sua cabeça. A quebra desse mandamento traz consequências. De diversas delas. E a gente tem que estar bem atento para isso. Todos nós. Eu também. Eu também. Se a, gente que... se a gente não tem freio, não tem freio, a gente quebra esse mandamento. E a consequência de não ter freio e quebrar esse mandamento pode estar no diagnóstico médico. Que seria um cativeiro nosso. O que eu estou dizendo aqui é que o princípio não quebra. É Deus quem estabeleceu. Guarda, se não guardar, tem consequência para a gente entender isso quando Israel é levado cativo ele é levado dentre tantas violações, lembra quando eu falei quem quebra o primeiro mandamento quebra os outros? lembra que eu falei disso? o primeiro mandamento que Judá quebrou foi colocar outros deuses diante do único Deus depois ele fez imagem depois ele tomou o nome de Deus em vão e obviamente o sábado foi profanado então os quatro mandamentos que orientam a relação do povo com Deus foram quebrados. Resultado, cativeiro babilônico. Ali, no cativeiro, é que começam a surgir as sinagogas. Duas coisas vão surgir na época do cativeiro. As sinagogas e as primeiras, é, os primeiros comentários da escritura do Antigo Testamento. O comentário sobre o texto do Antigo Testamento começa a ocorrer no cativeiro babilônico, isso tudo surge como uma maneira de reeducar aquele povo. Quando o povo sai do cativeiro babilônico, por exemplo, ele pode ter qualquer pecado, mas ele não tem mais idolatria. Você vai para as páginas do Novo Testamento, aquele povo não era idólatra mais. Jesus teve dificuldade com ele, porque Jesus se apresentava como filho de Deus, como Deus... Isso para eles não podia ter. Eles já tinham sido cativo, levados cativos por conta de uma idolatria. Então não poderia aceitar qualquer um como com, com expressão de divindade. Nas sinagogas, ali, nas sinagogas, esse mandamento começa a tomar uma outra conotação. No cativeiro, os elementos de culto começam, então, a ser incorporados no sábado. Não era mais, agora, só as famílias se reunirem. Nos sábados, havia juntamento, havia leitura da Torá, havia explicação da Torá, e aqueles sábados, as sinagogas, eram de fundamental importância para um povo que estava num cativeiro. Obviamente que você pode fazer um link de como o domingo é importante para nós que estamos dentro de uma Babilônia cultural como é importante esse Shabá esse descanso do Senhor, então esse é um ponto quando a gente vai para o Novo Testamento a gente vai ver esse quarto mandamento em Cristo e a gente vai ver algo muito interessante a relação de Jesus com o Shabá Jesus entrou em sinagoga sábado, você já deve ter lido isso ele frequentava a sinagoga ele cumpria os rituais culticos. Você vai ver Lucas 4 falando que na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, ele menciona, ali se explicava a lei, mas Jesus coloca um elemento diferencial. Ele começa a trazer ao sábado um aspecto redentivo. Jesus curou no sábado. Os seus discípulos comeram espigas no sábado. Ele começou a mostrar algo muito importante que havia se perdido, porque na época de Jesus, esse quarto mandamento é, estava relacionado ao primeiro problema que eu mencionei hoje na minha introdução. Ele estava numa conotação legalista severa. E Jesus vai então dizer que ah, os valores estavam invertidos, porque Deus não criou o homem para guardar o sábado, mas Deus criou o sábado para guardar o homem. Isso Jesus começa a estabelecer. O Shabá é para guardar o homem e não o homem para guardar o Shabá. Ali é um ato de amor. Esse dia de descanso, esse dia de contemplação, de celebração, de culto a Deus, é um dia de que nos guarda, é um dia que nos protege, é um dia que nos brinda. Por isso que eu falei que nós podemos estar agindo muito errado com isso. Esse dia que deveria ser o dia que nos protege, o dia que nos brinda, pode ser o dia em que nós saímos daqui, famílias brigando, de tanto ativismo, o marido com dificuldade com mulher, porque não entende tanto ativismo. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que Deus está falando, porque o Shabat do Senhor tem que cumprir o objetivo pelo qual ele foi estabelecido. E foi para guardar o povo e não para colocar uma canga pesada em cima do povo que quebraria completamente o sentido de shabat, de descanso. Se o dia do descanso é o dia da canga pesada, nós não temos shabat, nós, nós estamos violando isso. Nós estamos com dificuldade com esse mandamento. Por isso que eu falei. E os meus amigos irmãos que estavam comigo aqui, nesses últimos dois dias devem ter ouvido, ouvido eu repetir isso várias vezes. Dificuldade, dificuldade dificuldade de falar desse mandamento, dificuldade essa coisa está mexendo comigo, envolve muitas coisas, implica muitas coisas, você não sabe o que é estar conversando com pessoas pensando em shabat. é exatamente isso que acontece é exatamente isso que acontece comigo, é que vocês não percebem mas ou percebe, sei lá mas é exatamente isso quando a gente vai para Cristo então a gente vê esse aspecto redentivo nele ele cura ele atende pessoas, e seus discípulos se alimentam, fazendo. Ele, ele diz que ele é o maior, ele é o Senhor do sábado. Por assim dizer, irmãos, nós vamos dizer que Jesus é o, comple, o como é que eu vou colocar minhas palavras? Jesus é o cumprimento integral do Shabat e aqui a gente tem um aspecto importantíssimo porque a gente está falando aqui de teor teológico que está por trás desse mandamento lembra que ele nos remete à criação? quando Deus criou o que, que diz o texto? no princípio isso quer dizer que haverá um des... o que, que haverá nesse desfecho? o shabat eterno o descanso eterno e aqui que eu quero que você entenda Jesus, que é o cumprimento do Shabá, já veio. Ele é o cumprimento e ele nos garante um descanso eterno, embora ele não esteja pleno aqui, já há um descanso interior em todos aqueles que estão em Cristo. Por isso que ele diz, vinde a mim e encontram descanso. Por isso que não é compatível cristianismo e correria, cristianismo e desespero, cristianismo e cansaço ativista. Não combina isso. Não combina com Cristo. A gente precisa rever muita coisa. Irmãos. Louvado seja Deus pelo decálogo. Louvado seja Deus. Nós não podemos colocar em rota de colisão famílias e igreja. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, em nome das diversas atividades da igreja, sacrificar o bem-estar das famílias. Mas, por outro lado, as famílias não podem buscar o seu bem-estar sem entender que são elas que compõem a igreja. É um ponto muito equilibrado, que a gente precisa rever, quanto ainda tempo tem ainda para falar, se se eu não terminar, não tem problema, vamos bater papo aqui sobre o Shabá, eu sei que Deus está falando conosco, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Na igreja primitiva, então, há um deslocamento, vamos dizer assim, de dias da semana, do sétimo para o primeiro. Por quê? O Senhor não estabeleceu o descanso depois da criação? A igreja estabelece o descanso depois da redenção. E a redenção é marcada na morte e na ressurreição de Jesus. E Jesus ressurgiu no primeiro dia da semana. A partir de então, na igreja primitiva, interessante que os apóstolos não impõem esse mandamento é, num sentido de requisito para justificação. Paulo brigou com isso na Galácia, brigou contra isso na Galácia, brigou contra isso em Corinto. Que eles queriam impor aos gentios convertiam, três coisas: a circuncisão, as leis dietéticas, ou seja, as leis referentes à alimentação e a guarda do sábado. E Paulo vai dizer aos romanos, por exemplo, que havia ali um conflito entre judeus cristãos e gentios cristãos, que faziam parte da igreja de Roma, ele diz assim: Uns um se separam um dia. Outros acham que todos os dias são iguais. Cada um faz, segundo propõe o seu coração. Ele começa a tirar, a desclassificar essa coisa de um mandamento para justificação. Mas não há, no Novo Testamento e não há, na Igreja Primitiva, nenhum indicador que o domingo não deveria ser o domingo do Senhor. Então o Shabá cristão é domingo é o dia da ressurreição é o dia do descanso quem é o nosso descanso? Cristo como é que a igreja primitiva então celebrava o Shabá domingo? culto adoração recolhimento de ofertas ceia todo domingo culto, adoração da igreja, obviamente, ministração da palavra, recolhimento de ofertas, ceia. Por que a ceia? Nosso Shabá. A redenção. A nossa redenção. O que ocorre com os nossos dias, irmãos? Nós estamos indiferentes. Nós estamos completamente indiferentes. Eu via um tempo atrás como que as nossas mentes estavam deslocando-se da prioridade para os nossos desejos. Culto de domingo de carnaval. Não temos culto à noite, vamos ter culto de manhã. Eu vi as pessoas vindo para o culto de bermuda já com biquíni por baixo. A intenção era a praia, não era o culto. E eu sabia disso. O culto era um detalhe. E quando a gente faz isso, irmãos, é porque a gente perdeu a sensibilidade. A gente perdeu o senso de prioridade. O que é a prioridade disso? Vamos ampliar esse conceito aqui. É um dia para celebrarmos a obra consumada de Deus. E a gente celebra isso em comunhão uns com os outros. Nós descansamos do nosso trabalho para Deus trabalhar em nossas vidas. Domingo. Eu posso lhe dizer com toda a segurança... Todos aqueles que trocam o domingo para ficarem dormindo são mais cansados do que aqueles que guardam o chabados. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. São os mais cansados. Nunca descansam. Nunca. Eles ficam o domingo em casa, eles ficam chabados do Senhor em casa. Mas você, quando você conversa a pessoa, a pessoa está sempre cansada ela está sempre cansada então nós precisamos rever isso como nós vamos fazer com isso? é um dia para celebrarmos não a, a, a nossa carne não é um dia para celebrarmos o nosso prazer não é um dia de celebrarmos o nosso direito de folga é um dia de celebrarmos o que Deus fez por nós é um dia de pararmos para lembrarmos junto com toda a nossa família aquilo que Deus fez por nós na criação e na redenção Por que, que nós temos agora uma geração de jovens que não leva isso a sério porque a geração dos adultos não levou isso a sério é, é simples assim se é que é simples só que agora a gente está acordando para isso é um dia que nós reconhecemos, ou que Deus nos faz reconhecer nossos limites. É um dia que Deus mostra para nós que não é pela nossa força. Trabalhe, seja mais um não trabalhe. Para você ter ciência que não é pela tua força, que você tem limitações e quem te supre, apesar de todo o teu trabalho, é o teu Criador é um dia para isso precisamos reconhecer nossos limites porque quando pegamos todos os dias nossos e depois também pegamos o dia que é do Senhor para trabalharmos, é que nós estamos confiando no nosso braço irmãos, obviamente que eu não estou falando para aquele que não tem como não trabalhar domingo vocês sabem disso e talvez você esteja tá me perguntando, e eu? e eu pastor? como é que eu faço? eu trabalho domingo eu trabalho por escala o Robin pode estender o olhão para mim e eu, pastor, que trabalho tocando eu vou falar, Robin, você pode trabalhar tocando seis dias, mas você tem que ter um dia para parar agora eu preguei direto para ele acho é que se encaixa para todo mundo um dia, você tem que parar para para você lembrar de onde vem tua força. Para você lembrar de onde vem teu recurso. Para você parar e lembrar e ver quem está te suprindo esse tempo todo. Quem supre a tua vida, quem te sustenta. Como é que você, quando, quando você não trabalhava, você não sucumbiu? Deus te sustentou. Como é que agora você trabalhando, você tira até o dia que é dele? Como podemos fazer isso, irmão? Como? Eu não quero ir para um cativeiro. Eu não quero que a minha geração vá para um cativeiro. Preciso entender que tem limites. Agora, eu falei do, do meu amigo Robin. Mas e aqueles que fazem o seu tempo? E aí? Você tem uma responsabilidade maior... Porque você pode administrar o teu tempo para não depender de meter a mão no tempo que é do Senhor. Você tem que aprender, então, a administrar, assim como ele falou, não toque nessa árvore, ele fala, não toque nesse dia. Administra o teu tempo. Você vai ganhar qualidade de vida. Qualidade de vida espiritual, qualidade de vida existencial, qualidade de vida social, qualidade de vida econômica. Se você crer nisso, isso é uma questão de fé também, se você crer que isso é um mandamento, quem está falando não é alguém leviano, não é Deus, quem está falando para o seu povo. Então, eu não posso violar isso. Se você administra o teu dia, até a tua semana, e rende, mas quando você percebe que o domingo vai te render mais, avarento, teu Deus é o dinheiro. Vai servir a mamão. E quando você não puder mais trabalhar? E quando não tiver força? Você dizia um amigo meu que olho grande não entra no céu. Lembra do que Paulo fala? Tendo que comer tendo que vestir, estejamos contentes. Isso é cristianismo. Irmãos, nem eu, nem Deus, nem a Bíblia está falando contra a prosperidade. Em hipótese alguma, permita-me, se eu achar, você pega o livro dos Salmos Salmo 144 eu estou usando esse texto para mostrar que eu não estou pregando contra a prosperidade nem Deus, mas eu quero te mostrar de onde vem nossa prosperidade Salmo 144 diz assim, no verso 12 que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio Ó, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões que os nossos rebanhos produzam a milhares e há dezenas de milhares os nossos campos que as nossas vacas andem pejadas não lhes haja rotura nem mau sucesso não haja gritos de lamento em nossas praças sabe por quê? bem-aventurado o povo aqui assim sucede sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor é Deus, irmãos não é na nossa força quando que a gente vai aprender isso? prosseguindo, ainda ampliar é um dia para adorar a Deus pela sua criação, pela sua redenção porque é que nós trazemos nossos filhos para cá? eles precisam aprender sobre esse Deus Precisam entender esse Deus Criador, esse Deus Redentor. Nossos filhos precisam saber por é que nós nos deslocamos para um lugar desse num domingo, num Shabá, num dia intocável, no dia santo. É o dia de culto ao único Deus. E você, claro, vai falar, mas todo dia não é dia de culto. Eu estou falando do dia do culto congregacional, do ajuntamento solene, onde todos os remidos do Senhor se reúnem para adorar, contemplar, glorificar aquele que criou e redimiu e que há de nos conduzir para um descanso eterno. Não podemos ficar sem isso. Não há... Cristianismo sem shabat, sem momento do nosso descanso no Senhor. Ainda voltando para o mandamento, lembra que ele diz que o sábado é dele. O sábado do Senhor. Não é teu, não é meu, não é nosso, é do Senhor. Eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu preciso falar, fazer com ele o que Deus estabeleceu para que seja feito. Por isso, guardar, lembrar. Isso quer dizer que não é só um dia para eu parar. É um dia para eu lembrar de alguma coisa. É um dia para eu guardar na memória alguma coisa. Não é um dia qualquer. Se fosse um dia qualquer, esse mandamento não estava repetido por toda a Escritura. Jesus não vinha cumprir esse sábado para estabelecer desde já um descanso eterno que já está presente no nosso interior. O que mais coloca o nosso cristianismo em xeque é se esse Cristo que está em nós tem trazido descanso ou se a imposição, a imposição do mundo tem trazido inquietude, desespero, correria, agonia. A quem estamos imitando? Se nós imitar o mundo no, no que tange esse dia, é o seguinte. Meu Deus, trabalhei para caramba, estou morto. Agora, domingo, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar minha família e zarpar para fora. O mundo faz assim. A igreja não. A igreja vai pegar esse dia e vai correr para o Senhor. Como eu disse, a segunda-feira deveria ser o dia em que nós estejamos mais renovados. Por quê? que a segunda-feira é um dia depois do shabat, do descanso no Senhor, de total renovação. Deveria ser assim. Mas não é. Nós estamos como o mundo, bradando o sextor e chorando no segundo. Estamos igual ao mundo. É verdade. Segunda-feira... A segunda-feira está nos vendo, como vê qualquer um que não conhece a Deus. Isso, irmãos, Deus está, me chamando, Deus está nos chamando para conversar. Lembra de Isaías, um 20 arrasoemos. Vamos conversar. Porque ainda que vocês estejam andando pelos caminhos errados, vem que eu vou colocar vocês no caminho certo. É Deus chamando para o papo para a conversa, para o diálogo mas não nessa horizontalidade mundana e barata, é numa verticalidade de soberano falando de Deus falando de um pai falando para, falando para ser obedecido o que, é que a gente entende ainda mais do Shabat? por que, é que ele tem uma dimensão espiritual? porque ele nos reconecta com Deus por que, é que o Shabat tem uma dimensão existencial? Porque Ele nos conecta conosco, com o nosso interior, com a nossa vida. A gente vai encontrar no nosso interior o pleno ponto de satisfação em Deus. Vamos encontrar satisfação, vamos encontrar quietude, vamos encontrar paz, vamos encontrar direção. Por quê? Porque estamos descansando nele. Então, tem uma dimensão espiritual, eu e ele. Tem uma dimensão espiritual, eu comigo. Agora, o Shabá também tem uma dimensão social. Porque o Shabá é uns com os outros. Por isso, irmãos, a gente precisa ampliar a nossa ideia de igreja, de cristianismo, de corpo, de vida. O momento de descontração, entre aspas, na cantina, deveria ser um desdobramento do culto. Ali também tem a ação do Espírito Santo. No momento de, de, de comunhão, de, de certo tom de informalidade, ali o Senhor também está agindo. Na comunhão dos santos. Agora, quando eu não tenho o Shabá, eu fico meio que desconectado com Deus, eu imagino um Deus para mim, eu fico com sérios conflitos interior, e eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas à minha volta, até com as pessoas dentro da minha casa. Isso é o Shabá. E ele também tem uma dimensão econômica. Porque no Shabá, no Shabá, o Senhor vai dizer assim, eu te supro e não vai te faltar nada. Repito, aqueles que precisam prestar conta, que prestem. Aqueles que podem administrar o seu tempo, administrem. Aquele, como a maioria, trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não faça do teu Shabá o descanso de quem está morto, mas faça do seu Shabá o dia de você contemplar o teu trabalho, de parar e agradecer. Ao invés de falar mal do teu patrão, você vem para o Senhor para agradecer o Senhor, que usa o teu patrão para botar comida na tua mesa. E às vezes a gente não entende isso, irmãos. Eu vejo o cristão reclamando porque tem trabalho. Eu vejo muito hoje isso. cristão reclamando porque tem trabalho. Reclamando do seu trabalho. Isso não é uma ideia cristã de trabalho. A ideia cristã de trabalho é uma ideia de bênção. O Senhor falou, você vai trabalhar seis dias. Está dentro do mandamento. Só que tem um dia que você não vai tocar. Ok? Algumas aplicações para nós. Mesmo que nós já estejamos no Shabá eterno, que está em Cristo, mesmo que a gente tenha isso já no nosso interior, nós devemos separar um dia para o nosso Shabá, para o nosso descanso. E eu quero te dizer, afirmar ou reafirmar, que esse Shabá envolve descanso do corpo, do corpo, por isso, irmãos, assim, nessas aplicações é muito interessante isso. O judeu se preparava para o Shabá. Será que nós nos preparamos? Será que nós pensamos que domingo é o domingo do nosso descanso no Senhor, a ponto de chegar no sábado, não estourar o nosso sábado, não entrar pela madrugada no nosso sábado, para não chegar no Shabá morto, dormindo no culto, O que, que seria me preparar para o Shabbat? Eu guardar também a minha noite de sábado. Deitar antes. Descansar meu corpo. Para eu não precisar do dia, cara, o momento que eu estar com ele, eu precisar estar na cama. Que o momento que era para eu estar na cama, eu estava fazendo outra coisa. Preciso me preparar para o domingo. Eu preparo para o domingo, começa no um sábado. Dia antes. A gente já começa, a gente se prepara, a gente já se concentra. Então, essa é uma, uma aplicação para a gente parar e medir como a gente tem lidado com esse Shabá, com esse quarto mandamento, com esse mandamento tão sério, tão repetido na Escritura, tão, é, é, que traz tanta consequência a quebra dele. Como a gente lida com isso? E nós, ouvindo o que está sendo pregado hoje, nós nos tornamos ainda mais responsáveis com isso aquilo que o Senhor está nos falando. É necessário parar um dia em sete. Um dia em sete. Você tem que parar. Por quê? Porque Deus assim ordenou. Um dia em sete. Aí ah, eu trabalho é, vendendo cortina. Conhece alguém assim? Eu trabalho vendendo cortina. Eu trabalho de segunda a sábado. Então você trabalha de segunda a sábado. Mas no domingo você descansa. No teu Deus. E se alguém chegar e falar assim, eu trabalho no domingo, você vai ganhar mais. Aí você conversa com Deus. Converse com Deus, converse com a tua família. Se puder, converse com um judeu. que ele ia fazer um dia desse o trabalho irmãos não pode ser um fim em si mesmo e não pode ser a fonte do nosso contentamento se o trabalho é a fonte do nosso contentamento, ele está no lugar de Deus Deus é a fonte do nosso contentamento não o nosso trabalho mas o que eu estou colocando como aplicação são coisas que eu observo na minha geração Muita gente que está feliz, 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 porque seu trabalho está produzindo. Tanto é que, quando o trabalho não corresponde, essa felicidade já não está tão estampada no rosto. Que a fonte do nosso contentamento seja Deus. Que o nosso coração esteja sempre no tesouro certo. Porque, se tiver no tesouro perecível, nós corremos perigo. Mais um ponto não é demérito mas sim uma necessidade que nós saibamos confessar nossa negligência para com esse mandamento eu acho que a gente precisa confessar precisamos rever precisamos pensar, precisamos de parar de dar desculpa quando a gente olha para a estrutura do antigo testamento é, alguém vai falar assim e você pastor? irmãos eu vou dizer uma coisa assim não é demagogia minha não é no do meu, do meu dia a dia, de segunda a sexta eu procuro tirar um dia em que eu me desligue um pouquinho de todas essas coisas nem sempre consigo mas sem demagogia o dia que eu mais me sinto recompensado é este aqui é o domingo, quando acaba um culto da noite eu posso até ter, ter um cansaço físico que é normal mas há um vigor aqui dentro uma, uma sensação de prazer a sensação de renovo no meu Deus é porque eu sei que Deus me chamou para isso talvez você esteja me olhando e fale assim, mas pastor, como é que eu posso estar de manhã e de noite? se você não pode, não esteja se para estar de manhã e de noite você vai violentar outra coisa, não esteja esteja ou pela manhã ou à noite se você não pode se você pode e tua família consente, aí é outra coisa. Isso aqui são minhas aplicações. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Se você pode e a tua família consente, venha com ela. É tu e a tua família no Shabbat do Senhor. Tem coisa melhor do que isso. Evita é a tua família querer e você dizer não. Que é o outro ponto. Tua família quer, mas você diz não. Então evita isso. Então eu vou repetir. Se você pode esteja, se isso não te pesa se isso te dá prazer se tua, se tua família consente com isso, esteja esteja pela manhã, esteja à noite esteja numa escola bíblica, se você não pode em tudo isso veja o que você pode eu não posso de manhã e à noite mas eu preciso estar à noite e aqui tem algo, irmãos, que eu vou abrir para vocês que eu não abri com ninguém ainda, porque eu estou pensando muito nisso. Se eu estou falando desse precedente, que eu estou pregando com muita veracidade, com muita honestidade, eu estou falando com honestidade. Eu não estou falando aqui com um peso religioso para trazer pessoas na igreja. Não, eu estou falando aqui em temor a Deus, em amor a vocês, em plena obediência ao que o mandamento requer de todos nós. Precisamos entender isso, porque eu preciso rever a estrutura da igreja. Porque se eu falo, se você não pode vir de manhã, venha à noite. Se você não pode vir à noite, venha de manhã. Eu estou apelando primeiro para a tua sensatez. Eu estou apelando para a tua honestidade. Eu estou apelando para isso. Mas tem um outro problema. Se essa pessoa então não pode vir à noite, vem de manhã. Ou se não pode vir de manhã, ele vem à noite. Como nós vamos ficar com uma igreja de manhã e uma igreja à noite? Como seria isso? Como edific... A quem nós edificaríamos? Se de manhã a pessoa ouve uma coisa e à noite ouve outra coisa. Se de manhã tem uma série de mensagens e à noite tem outra. De manhã caminha para ali e à noite caminha para lá. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa pensar isso, eu não tenho resposta. Mas uma alternativa será pregar os mesmos assuntos de manhã e de noite para que a igreja toda seja edificada e não um pedaço dela. Irmãos, eu falo com muita honestidade dentro de mim. Eu sou pastor de uma igreja. Eu não sou presidente de uma empresa. Eu sou pastor de uma igreja. E o que o Senhor requer do pastor é que edifique a igreja. São coisas que a gente precisa pensar. Alguns Deus chamou. E esses que Deus chamou, esses têm prazer a esse que Deus chamou, eles vão estar de manhã, vontade de tarde, vontade estar de noite tem prazer nisso, vocês não se cansam nisso parece que Isaías 40 se cumpre nele os que esperam no Senhor, renovam suas forças como? eu não sei te explicar eu não sei, mas que há uma renovação, lá. eu não sei explicar, mas é verdade há, ah, e tem esses que são chamados para isso agora não queira fazer isso sem ser chamado, você vai se cansar e a igreja que seria uma bênção na tua vida, será um problema e esse problema vai se estender para a tua casa, e nós não queremos ser penalizados por isso. A igreja ainda tem que ser o lugar onde as pessoas encontram alívio e descanso para as suas almas. Não é um lugar onde entra fardo, pessoas brigando com suas esposas em casa, porque querem estar e as esposas não querem, ou que os maridos e as esposas querem, o marido não quer. Irmãos, é sensatez. E aqueles que estão de manhã e estão de tarde? E aí? A pergunta é... E a família desses? Como fica? Fica no embalo do ministério? Manhã, noite, com suas famílias. Ao sentar para comer, com suas famílias. É o dia todo dedicado ao Senhor. Aqui, no ministério congregacional na sua casa, como ministério de pai, de marido de mãe, você reunido com a tua família, sentado com seus filhos à volta da sua mesa ministrando a eles, orando com eles, dando palavra para eles isso é o chamado do Senhor aí na segunda-feira nós levantamos a cabeça com o um semblante renovado, nossos vizinhos tudo cansado, e vai saber de onde vem isso, aí você fala assim, vem e veja de onde vem como Jesus falou, vem e veja de onde vem a fonte que me renova. Nós precisamos reavaliar nossa fé em Cristo. Porque se Cristo é o nosso Shabá, e a gente não entende que podemos parar um dia para dedicar somente a Ele, então eu tenho que rever minha fé em Cristo. Por assim dizer, irmãos, o reconhecimento do Shabá o Shabat é um ato evangelístico quando você guarda o Shabbat, você está dizendo Cristo é minha suficiência Cristo é o meu descanso e você está proclamando isso para os outros prepare-se a partir do sábado priorize o culto e a sua família e a igreja priorize os cultos e sua família. Amém, irmãos? Estamos prontos para honrar pai e mãe? Isso é coisa para outro dia. Honrar pai e mãe. Será que honrar pai e mãe está relacionado ao Shabbat? Ao dia do descanso? O que vocês acham? Nós veremos isso no próximo domingo. Mas eu quero orar, eu quero orar com você, eu não quero apenas uma oração de fechamento de mensagem, eu queria sim que houvesse de fato um... Hoje, eu quero que você que me ouviu, eu vou pedir, vou fazer um pedido para você. Que você agora reveja. Reveja como é você e o teu Shabá. E deixa Deus falar contigo, confrontar você. Deixa Ele confrontar você. Se você de fato tem Vivido esse shabá como a escritura nos ensina. Analise e pense. Se Deus te chamou para um ministério e você abandonou o ministério porque precisa descansar, pense nisso. Agora, se você reconheceu que de fato isso não é a tua vocação e você pensava que era um chamado só porque alguém te chamou para fazer, não tenha problema, seja honesto. Porque na igreja tem isso. Às vezes as pessoas são separadas sem ser vocacionadas. Nós cometemos esses erros. Separamos sem ser vocacionados. E quem é separado sem ser vocacionado vai encontrar problema. Não tenha dúvida disso. Só corresponde quem foi vocacionado para aquilo. Senão vai ter problema. E nós, às vezes, erramos. Quando digo nós, nós eu erro. Porque separa, às vezes, a pessoa não é vocacionada. E a pessoa quer corresponder com aquilo que não tem e acaba gerando problema. E a gente não quer isso. Que o Senhor seja conosco. Senhor, nós inclinamos nossos, nossas cabeças, abrimos nosso coração diante de Ti. Queremos que o Teu Espírito venha nos investigar por dentro. Que possamos responder sincero e honestamente para nós mesmos diante de Ti, se a forma de lidar com esse dia. Se nós temos incorporado mais a cultura pagã com relação a um domingo, a um fim de semana. Ou se nós temos trazido conosco os valores da tua palavra para a gente entender o que é um fim de semana. Ajuda-nos, Senhor. Porque sei que a tua palavra é amorosa. Esse mandamento é repleto de amor. É um mandamento que mostra que Tu és o nosso dono, que nós temos limites. Perdoa-nos, Senhor, se estamos desenfreadamente trabalhando, ávidos para os resultados, por querer, por reconhecimento, por ter mais. Perdoa-nos se estamos sendo levados por essa geração, de que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais posição, mais desejo. Traga-nos, Senhor, um um sentido de saciamento que a gente possa de fato nos sentir saciados em ti nós não somos um povo qualquer nós somos o teu povo descansamos na tua obra descansamos na tua obra de criação na tua obra da redenção assim como tu descansaste na criação dos seis dias o Senhor Jesus descansou na nova criação vinda da ressurreição do seu corpo que o nosso domingo, Senhor, não seja um domingo pagão, que também não seja um domingo religioso, que não seja um domingo ativista, mas que seja um domingo devoto, piedoso, voltado para Ti, inclinado a Ti, que não seja um domingo templista apenas, que o nosso ajuntamento no templo seja desdobramento do nosso shabá em casa, com nossas famílias, conosco. Quantos, Senhor, pastores como eu, que também mergulham num domingo de ativismo e que só procuram a Bíblia para preparar sermão para pregar, estudos para realizar. Quantos, Senhor? Eu me coloco diante de Ti pedindo, Santo Deus, livra-me disso guarda o meu coração Senhor guarda o meu coração para eu desejar só a ti, nada acima de ti nada além de ti nada para mim somente Senhor e que isso seja com todos os meus irmãos que aqui estão que tenhamos prazer prazer de sairmos das nossas casas com os nossos filhos porque estamos contemplando a tua criação, a tua redenção Estamos satisfeitos com o fruto do nosso trabalho. Não queremos ganhar muito, como diz a Tua palavra, Senhor. Não é o muito querer que Te pedimos. Faça a nossa alma sossegar. Não queremos coisas demasiadamente grandes para nós, Senhor. Nós somos o povo que se contenta com aquilo que Tu nos concede. Que seja assim, Senhor. Nós não queremos imitar esse mundo que só se sentem realizados quando tem conquistas em cima de conquistas. Senhor, que a nossa realização seja a Tua conquista. Que a nossa realização seja a Tua obra. Que a nossa realização seja a força que Tu nos concede para trabalhar seis dias. E que esses seis, seis dias nas Tuas mãos sejam seis dias que nos supram que traga aquilo que necessitamos, que nos traga contentamento, que possamos saber administrar, ser bons mordomos da Tua casa, Senhor, para que possamos, de fato, ser modelo. Ó oh, Deus, arde o nosso peito ao ler, seis dias trabalharás, mas no sétimo não farás nenhuma obra, porque é o meu sábado, é Teu, Senhor, não é nosso. Ensina-nos, Deus. Faça-nos nós, adultos, mostrar e voltar a ser modelos para essas crianças, para que elas não cresçam entendendo que a igreja vai atrás dos mesmos interesses que o mundo busca, Senhor. Não que as nossas crianças não aprendam de nós aquilo que é errado, mas que vejam em nós... Teu mandamento, Tua Palavra, Teus preceitos nos guiando, Senhor. Abençoa essa igreja, nós temos muitas necessidades, Senhor, mas nós não queremos nada fora da obediência à Tua Palavra, fora daqui, daquilo que a Tua Palavra prescreve para nós, determina para nós. Nos dê força, nós que estamos aqui na frente, porque, Senhor, no nosso ímpeto, nós podemos usar da nossa eloquência, nós podemos usar dos nossos carismas para arrancar todo mundo de dentro de casa, mesmo que isso custe ruptura de famílias Senhor, livra-nos disso Deus nós não queremos pessoas aqui para encher, para a gente satisfazer com pessoas com tempo cheio, com pessoas aqui cheias, com cadeiras lotadas não é isso que nós queremos Senhor queremos obediência aquilo que a tua palavra nos ensina nós queremos que o suprimento vem de ti é a nossa oração Santo Deus, no nome de Jesus Amém Assim